0: É, bom, é um prazer estar com vocês novamente, de poder desfrutar da Palavra de Deus. E vamos orar, né, agradecer a Deus por, por esses, esse momento, também agradecer pelos demais, demais cursos. Deus, muito obrigado mais uma vez estarmos aqui, Senhor. É, agradeço pela vida dos, desses queridos irmãos, que possamos ter um momento proveitoso, um momento de estudo da Palavra, também peço isso para as demais salas, demais professores. E que toda a igreja seja abençoada, quer seja aqui na Escola Bíblica ou lá no culto também pela manhã. E que saiamos daqui é, entendendo cada vez mais a respeito do Senhor. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Bom... É... Na última aula, né, nossa segunda aula, é um curso curto né, de, de apenas quatro aulas, né. então nós estamos aqui agora na penúltima e na última nós vimos o capítulo 2 de Ruth e como que a gente percebeu que começos difíceis, né, começos difíceis eles podem nos conduzir em graça e redundar em glória. né. A gente está caminhando com a, com a vida de Ruth e Noemi, como que essas duas viúvas passaram por momentos tão difíceis e agora aparentemente vislumbra-se uma possibilidade de vida para elas, uma possibilidade de de resgate, uma possibilidade de terem algo além do que tão somente a pobreza, a viúvez e o descrédito na na sociedade que elas viviam. E o capítulo 3 vai tratar um pouquinho sobre isso, nessa proposta sobre divisão de Ruth que a gente fez aqui. né? É claro que essas propostas, como sempre, elas são... meramente propostas, né? não, não, não esgotam todo toda a, a questão. É, o que, que nós temos aqui, né? Ah, tá certo. Obrigado, Marina. E a ideia é que nós passamos do capítulo 1 das dificuldades e decisões, né, tanto de Elimelech quanto de Noemi ao retornar, são decisões importantes, o retorno delas e e o reencontro com com Belém, né, com a cidade de Belém, com o seu povo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa dedicação e entrega e na última aula o resgate futuro. Mas eu vou fazer um exercício com vocês aqui, já que nós estamos, é, essa semana que passou, foi a semana do dia, dia dos namorados nos Estados Unidos. Então, não sei se você deu presente para sua namorada aí. Não? Puxa vida, hein? É, eu, eu, eu entendi que o mais certo, eu mudei um pouquinho aqui, o mais certo para o dia de hoje é dar um subtítulo para essa aula dizendo que o amor está no ar. O amor está no ar, né? É, e o que, que é o amor? Eu... Tente aí na sua cabeça agora, rapidamente, assim, achar uma definição de amor. Difícil, né? Difícil achar uma definição. Eu tentei, não consegui, não tenho tantos elementos assim para isso. E eu recorri a um, um recurso moderno aí, o tal de chat GPT, para definir o que é o amor. Ele vai me ajudar nessa definição. Eu vou ler pelo menos a primeira parte para vocês do que, que ele falou. Então, lá diz assim, o amor... É uma emoção complexa, que pode ser definida de muitas maneiras, mas geralmente é entendido como um sentimento profundo de afeição, conexão, compromisso, paixão e cuidado por outra pessoa. É um estado emocional positivo, que pode incluir atração física, admiração, respeito, amizade e outras formas de afinidade. Né? É uma boa definição. Pelas palavras, né? Mas talvez alguns mais saudosos, assim alguns mais antigos, possam se lembrar do poema de Luiz de Camões, por exemplo. né? O amor, na verdade, é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Na verdade? Aqueles mais jovens, como eu, assim, que gostam de rock nacional, vão lembrar do Renato Russo dizendo assim, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E a gente poderia passar horas e horas falando sobre o amor aqui, Talvez você até se apaixonasse de novo pela sua companheira, pelo seu companheiro. É, com certeza eu não seria a pessoa mais indicada para falar sobre amor. A minha esposa sabe disso, eu não sou tão romântico assim. Mas onde nós podemos aprender bastante sobre amor? Na Bíblia. E não é só lendo o livro de Cantares. A Bíblia tem inúmeras demonstrações de amor e para isso ela tem várias palavras que definem o amor. Você já deve ter ouvido falar de algumas delas. Por exemplo... É, eros é o amor romântico é, No grego, né? filia é o amor da amizade Storge é um amor que cuida E Agape, ou agape é o amor de Deus para conosco É um amor muito maior né? Mas você pode estar pensando assim Bruno, tudo isso é muito abstrato né? Você falar de amor com palavras gregas Fazer poemas Eu quero saber na prática Quando é que a gente sabe que a gente ama alguém? Alguém consegue responder isso? Quando você sabe que você ama alguém? É só aquele. Como é que fala? Aqueles sentimentos, aquele, aquela perda de ar né, quando você vê a pessoa. Quando a Marina me vê de manhã lá. Ah! Assim, todo dia se apaixona, né? Impressionante. Como que a gente sabe que a gente ama alguém? É, é bonito ver alguns casais no shopping, né? Você vê o pessoalzinho de mão dada, namoradinho, né? Ou na Sergel tomando um sorvete. Aí, um na boca do outro, assim, o um sorvetinho tal. É... e quando Aliás, só um detalhe, se você é solteiro, você vê os casais no shopping pela inveja santa. Né? Você tá vendo, queria estar tá aí. E se você é casado ou está namorando, você também vê, parece que os pares se reconhecem. Você passa com o um rapaz assim, com a mão dada com a moça. Né? E tem alguns casais que são icônicos. Né? Eu lembrei de três casais aqui. Tem um casal que redundou numa guerra. Paris e Helena, por exemplo, de Troia, teve uma guerra por conta de Helena, né? da beleza dela. Então, quando você lê sobre Troia, a gente vê esse casal aí. Tem um outro casal famoso, pelo menos na literatura, que é Dante e Beatriz. né? Dante vai do inferno ao céu em busca da sua amada, na Divina Comédia. Alguns podem lembrar, por exemplo, de outro casal, Dona Florinda e o Professor Linguiça, quer dizer... Professor Girafales é, e outros podem lembrar também de Romeu e Julieta. Talvez seja o casal mais icônico em termos de falar de amor, de romance, né? Um amor proibido que termina numa tragédia. E na verdade são inúmeros casais, né? Você pode lembrar. Alguns são bastante curiosos, na verdade. Alguns parecem que são casais que não combinam. A gente dá o nome desses casais de quem diria? Você fala assim, quem diria que aquela menina contra aquele cara, né? É, não sei se vocês conhecem algum casal quem diria. Se você não conhece, talvez você seja parte do casal quem diria. Então, cuidado. Essa marca do quem diria, geralmente é uma menina muito bonita que encontra um cara com uma beleza parte meio peculiar, né? Mas quem ama o feio bonito lhe parece. A verdade é que nós nunca, nunca entenderemos por completo o que atrai um homem numa mulher e vice-versa. A biologia diria que são os feromônios ou a imperiosa necessidade de autopreservação da, impé- da espécie através da procriação. Tom Jobim e o João Gilberto cantavam. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Às vezes eu pergunto para Marina assim: no começo era uma pergunta mais buscando confete, né? Por que, que você me escolheu? Então você quer um confetinho, né? Ah, porque você, tá. Hoje hoje a pergunta assim: por que, que você me escolheu mesmo? Como ela passou muito tempo me conhecendo, eu fico assim, você tem certeza do que você fez? né? Tem muitos livros que são escritos sobre amor, poemas, filmes. E um desses livros, com certeza, é o livro de Ruth. Então um casal, talvez o casal quem diria aqui, é Ruth Boaz, né? e Boaz. E quando nós lemos o, o livro de Ruth, ele não vai se encaixar nos filmes hollywoodianos, de amor, de romance, que a gente está acostumado. né? Mas é um amor mais sério, um amor comprometido. É um amor que ele transcende a barreira do tempo e do espaço, porque ele é um amor que ele está pautado na perspectiva de um fazer o outro feliz, um compromisso muito mais com Deus do que tão somente um para com o outro. E é nessa perspectiva que do amor está no ar que eu queria ler o capítulo 3 de Ruth com vocês. Então, vocês puderem abrir aí. Eu vou ler novamente na versão revista atualizada, mas você pode acompanhar na sua aí. E lá diz assim, capítulo 3, versículo 1. disse lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, ora pois, não é boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então, foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comida e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque, é, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ele, ele o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe o pôs às, co- às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse, Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, Estas seis medidas de cevada, ele mas deu e me disse, Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que se saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Quando a gente fala de amor, né, é muito curioso de verdade como as pessoas se conhecem e se encontram na vida, né? quais são as expectativas criadas e, e como se dá os primeiros passos para você conhecer alguém. Alguns contam com a amigos, né? Alguns contam com familiares, etc. Aqui nós temos uma pessoa que deu a largada, Noemi. Noemi é a casamenteira da vez. Ela está interessada que sua sua nora Ruth se case novamente, né? Então, as, as primeiras intenções, a primeira, o primeiro carteado ali é de Noemi. E... É, de fato, o Provérbios 16.1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Noemi tinha um plano. Ela tinha um plano de resgatar não só ela, mas também Ruth, daquele estado que elas estavam. Porque ela de fato havia uma expectativa nela, lá no, no capítulo 1, versículo 9 que Ela disse assim, e voltar voltai cada um para casa de sua mãe, e o Senhor seja com use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Sejam felizes cada uma na, sua, na casa de seu marido. Havia uma, uma expectativa de Noemi, nós temos que entender o contexto da época, de que a felicidade completa daquela daquelas mulheres estaria com o casamento. Ah, Bruno, hoje em dia não é assim. Ok. Não vou nem entrar no mérito disso, porque não é o propósito da aula. Sobre os desdobramentos do, da sociedade, como a sociedade ocidental é, vê com relação à mulher sozinha, com seus próprios cuidados. Naquela época era assim, a felicidade de uma mulher estava pautada em ter um casamento e nesse casamento gerar descendentes. E agora, Noemi entendendo isso, ela está arquitetando um plano. Ela tem um plano na cabeça dela, ela arquitetou um plano. A pergunta é, será que esse plano é 100% o plano de Deus? O que, que vocês acham? O é. oh, Se aconteceu é. O texto aqui, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitas das vezes, os nossos planos, eles não são 100% plano de Deus. Mas Deus pode trazer dali a resposta certa. Os detalhes certos, a, a consequência certa. O desdobramento correto. Né? E qual que era esse plano? É, na cultura daquela época, como eu falei, um, era um homem de uma família que ele planejava e negocia- intermediava uma negociação matrimonial. Então, por exemplo, eu, se estivesse naquela época, eu iria, eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, eu iria escolher dentro daquela sociedade aquele que casaria com a minha filha ou aquela que casaria com meu filho. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. É, o Russell Shedd mesmo vai dizer que fora dessa passagem de Ruth, não tem outro local nas escrituras que mostram exatamente quais seriam as providências necessárias para uma pessoa achar um casamento entre uma viúva e um resgatador. Você tem outras passagens que mostram, por exemplo, é, lembrando aqui Isaac, né, quando Abraão pede para o seu, seu servo achar uma esposa para Isaac, você tem algumas menções de como que se dava essa cultura de você escolher um casamento. Mas um casamento entre uma viúva e um resgatador, quem deveria intermediar seria um outro membro da família, um homem. Mas não tinha homem para intermediar. Por exemplo, se os filhos tivessem morrido, Malon e Kilion, e tivesse sobrevivido Elimelec, Elimelec iria intermediar, iria conversar com os resgatadores e falar assim, olha, eu tenho aqui Ruth, Orfa, e elas precisam de um marido, tal, tal, tal. Deu para entender? Então, não tinha quem fizesse isso. Noemi, então, ela bola um plano e ela começa a estartar o seu plano ali, tentando ver que havia muito mais do que tão somente já se supunha de um amor e de um flerte entre Boaz e Ruth. Ela quer arquitetar algo um pouco mais, que ela consiga controlar. E ela sabe que ela tinha que agir rápido porque o bonde estava passando. Por quê? A A colheita havia terminado. Com o término da colheita, você não tem mais necessidade de manter os trabalhadores com você. A não ser no começo da próxima plantio, e aí você chama novamente os trabalhadores. Então a preocupação de Noemi é assim, cara, esse bonde está passando. Se eu não agir agora de forma rápida e premeditada, posso perder esse contato que havia entre Boaz e Ruth. E outros eventos poderiam se suceder na, na cidade de Belém e ela ficaria sem essa, essa resposta para para sua, sua nora. Né? E talvez até Ruth, achasse, é, Noemi, achasse que Boaz fosse lento demais. Né? Tem as moças que acham que, esse, que os homens são lentos demais. Né? Os homens são meio devagar para perceber que está acontecendo alguma coisa. Qual que era o plano dela? O primeiro, a primeira parte do plano é né? certificar-se que Boaz estaria sozinho. Por que sozinho? Ela queria certificar que se algo saísse errado, tanto ele quanto, quanto o Ruth seriam preservados no anonimato. Então ela espera, ela dá orientações para a Ruth para que ela espere o um momento correto e que ele esteja sozinho. É muito difícil um homem da, do nível de boas naquela sociedade estar sozinho. Ele sempre estava cercado ou de servos, de pessoas que estavam com ele ali. Então ele estar sozinho era um momento... É, Talvez um pouco mais singular. E, e Ruth, ela ela pensa assim, e Noemi pensa assim: Ruth, espera ele estar sozinho. É importante que ele esteja sozinho para que ninguém suspeite de nada. A segunda parte do plano era preparar Ruth. E essa preparação consistia até o que, que ela deveria fazer no seu cuidado pessoal. Então ele fala lá no versículo 3: banha-te, né, ou tome um banho, te unge, passa o monange aí seus melhores vestidos e desce a eira. Então, assim, olha, você tem que tomar um banho, você tem que passar os seus olhos passar os, os, os seus cremes, colocar o melhor vestido que você tem, para você poder se encontrar com ele. É, essa ideia de banhar e se ungir com óleos, de alguma forma, ela traz o sentido de que Ruth ainda expunha nas suas vestimentas, no seu trato... É, higiênico, por assim dizer, ela demonstrava sua viúvez. Uma viúva, naquela época, ela demonstrava que ela não estava pronta para um novo matrimônio usando roupas próprias de viúvez e não se cuidando muito bem assim. Então, provavelmente, Ruth, ela não tinha aquela coisa assim, nossa, que, de olhar faz assim, nossa, paixão à primeira vista, né? Pela, pela aparência. É, vou dar um exemplo disso com relação a duas referências aqui no Antigo Testamento. As duas não são histórias muito bonitas, mas quer dizer, uma não é muito bonita. Abre aí em Gênesis 38, para vocês verem essa questão das vestimentas. Gênesis 38, eu não vou ler inteiro aqui, porque não é o tema da aula exatamente, mas conta a história de Judá e Tamar. Uma história bem bem estranha, por assim dizer, em que o, o Tamar, ela se veste com roupas de de prostituta, para atrair o seu sogro, o Judá, e aí ter com ele um filho, né? E aí no versículo 14 diz assim, Então ela despiu as vestes da sua viúvez e, cobrindo-se com o um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Nain no caminho de Tima. É... Então você vê, ela tira as suas vestes de viúvez, ela cobre de alguma forma o seu rosto, e esse cobrir o rosto... É, no versículo 15 diz assim vendo Judá teve a por meretriz porque ela havia coberto o rosto são cu- questões culturais da época, no vers- no capítulo 14 de 2 Samuel versículo 2 fala assim finge que está profundamente triste põe vestido de luto, não te unjas com óleo e se como mulher que, que há muitos dias está de luto por algum morto então essa era a cultura da época, Ruth provavelmente ela Estava vestida, então, de luta, ela estava, não estava preparada para um novo matrimônio. E Noemi fala, você tem que se preparar. Você tem que estar pronta para isso. Né? Então, essa é a preparação que Ruth faz inicialmente. O, segundo, o terceiro passo, Noemi instrui Ruth o que ela tem que fazer, algumas questões práticas. E esse passo a passo que, do meu ponto de vista e, e de alguns autores, o, o Robert, eu já, acho que eu já mostrei esse livro aqui, né? O Robert Shisman também acha que é um pouco complicado. Ele é um passo a passo, talvez, não só complicado de se fazer, mas provavelmente enganoso. Se não, vejamos o que acontece. Ela pede, desce a eira. A eira era uma espécie de um pátio e era, de fato, uma baixada. É um lugar plano onde os grãos eram colhidos e ficavam ali reservados. né? Talvez houvesse um ou outro silo. Mas havia uma uma perspectiva que era um lugar grande, assim, onde havia esses grãos. Mantenha-se no anonimato, observe se ele irá comer e beber bem, provavelmente por conta de ser um tempo de celebração do fim da colheita, né? então havia uma celebração um pouco maior. Veja onde ele irá se deitar, descobre os pés dele, deita-se aos pés e aguarde as instruções dele. Olhando para essa sequência do que Noemi propõe para Ruth, e até com a perspectiva do que a gente leu da história de Tamar, nos dá a entender, claro que o contexto bíblico aqui de, de Noemi não nos fala que Noemi, exatamente que Noemi conhecia a história de Judá e Tamar, Mas nós podemos pressupor que Noemi conhecia a história de Judá e Tamar por ser algo não tão longe do tempo dela e por terem poucas histórias para se contar naquela época também. Né? Conta-se histórias das pessoas que viveram e da onde eles chegaram até ali. Se Noemi, estou falando aqui, é um, é um passo complicado e provavelmente enganoso, Nós estamos elocubrando que se Noemi de fato conhecia a história de Tamar e do que ela fez, ao conduzir Ruth para um caminho de que, olha, faça essa sequência de passos, né, tire as suas vestes de vez não se deixe conhecer, talvez houvesse na cabeça de Noemi uma perspectiva de que ela poderia agir ali como uma meretriz para se deitar com Boaz. Então, às vezes, os planos, eles não são tão... Bonitos Quanto a sequência que pode se dar pela bênção de Deus Será que Noemi sabia o que ela estava fazendo de fato? Será que a indicação dela era tão complicada assim? Será que Ruth sabia? Aí ah, eu queria que vocês abrissem aí também em Gênesis é... Gênesis 19, 30, nós já falamos sobre isso na primeira aula, mas eu não vou ler tudo também aqui, mas o que diz lá, por exemplo, no no, no capítulo no versículo 31. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos beber vinho, deitemos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. A prim... Versículo 37. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos Moabitas. Então nós temos aqui duas histórias do tempo de Gênesis que pode ser, de alguma forma, Noemi e Ruth tivessem isso na memória. Noemi, com relação à história de Tamar. Ruth, com relação à história de como surgiu o seu próprio povo. As duas histórias são histórias muito complicadas nas escrituras, que mostram uma disposição do coração dessas mulheres que gera situações muito adversas. Uma de dormir com o próprio sogro e a outra de dormir com o próprio pai. A sequência que Noemi coloca para Ruth aqui, ela de alguma forma se assemelha um pouco com essa sequência que houve com Tamar e que houve com a primeira filha de, de Ló, e que gerou os Moabitas. E eu fico pensando assim, será que na hora que Noemi passou as instruções para Ruth, ela estava com a expectativa assim, ah, ela é uma Moabita, ela já sabe o que fazer. Os Moabitas vêm daí. A gente não tem às vezes essa perspectiva de quando vai falar com alguém, ah, isso aí é o filho de fulano, né, não dá para esperar outra coisa dele. Vai agir dessa forma, com certeza. Olha ah lá, puxou o pai. Ó, oh, isso aí, o avô dele era do de mesmo jeito. Ah, isso aí tem sangue italiano, ele é esquentado mesmo. Então, talvez houvesse ali em Noemi, Ruth, essa perspectiva, né? o que, que eu falo talvez? Estou bastante cuidado com isso, porque os autores, eles divergem com relação a esse ponto, né? A sequência de palavras que Ruth, que Noemi usa aqui... É, por exemplo, não te dê a conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber, talvez essa ideia de conhecer seja de fato, quando fala, a Bíblia fala aí, conheceu, pois, o homem, a mulher, dá uma ideia de uma intimidade um pouco maior. E ainda Noemi termina, né, tudo, é, desculpa, no versículo 4, ele te dirá o que deves fazer. Existia essa perspectiva da mulher se entregar de uma forma tal, fala assim, deixa que depois ele conduz. Ele vai saber o que fazer, ele vai te dizer o que fazer. Será que Ruth estava de acordo com isso? Né? Aqui eu já tinha separado o texto aqui, então eu vou passar. Será que Noemi estava de fato procurando causar um encontro sexual entre eles? Talvez a expectativa é que de Noemi é que assim, ela entendia as, as, a, o caráter de Boaz, mas contava com uma possível bebedeira, um possível coração alegre, para que Boaz tivesse relações com Ruth, mas como ele era um homem de caráter, ele mantivesse Ruth sob o seu cuidado, porque ele já tinha é, fic- é, estado com ela. Por isso que ela fala assim, não te conhecer o homem até que ele tenha feito tal e tal coisa. né? Será que Ruth seguiria nesse plano, né? cairia nos enganos dos seus antepassados, né? dos moabitas, ou nos enganos dos antepassados dos judeus? O texto, de fato, se assim, ele não deixa claro isso. Né? Estou tomando bastante cuidado com relação a isso, porque a gente não tem essa certeza que elas conheciam essas histórias. A gente tem elementos textuais que mostram que isso poderia ser verdade. Pode falar. Sim, da filha mais nova. But aqui, nessa história, deu muito bom. O deu ruim lá, deu muito bom aqui. Não sei se é um concurso, alguma coisa que você pode ficar ali, pelo fato da Noemi ter dizer, olha, vai lá, fala com ele, espera aquilo que ele vai te falar. Isso, algum deles, eles ventila a hipótese desse algo profético por parte Eles ventilam a hipótese não, não da ideia de profecia, mas da ideia de que Noemi tinha consciência de quem Boaz era, havia uma, uma, uma noção muito clara de quem era Boaz naquela sociedade, e a expectativa de Noemi talvez fosse, alguns autores falam isso, que ele não fosse agir de forma errônea com Ruth, que ele iria proteger. Mas, alguns falam assim que Noemi arriscou muito, no sentido de que ele colocou Ruth em situação de perigo. É um homem sozinho, é, com a barriga cheia, Coração alegre, num lugar festivo, num momento talvez de descanso, ele poderia se dar a esse prazer. Aí você falou assim, ah, é, Deus transforma as coisas né, de uma forma impressionante. O que ele fez, por exemplo, com o Moab, se pensar. Os moabitas surgiram de um, de um incesto e agora nós temos uma moabita aqui entrando na família do povo de Deus. E aí me fez lembrar o texto de... É, José, no Egito, né? ele fala para os irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, a tentativa dos irmãos de José, por exemplo, foi de que não, não tiveram coragem suficiente, não foram nem homens suficientes de matar ele, de fato, que é o que eles queriam inicialmente, mas eles colocaram ele para vender, como escravo. Jo, José, ele tem uma percepção muito clara, com pouquíssima revelação das escrituras que ele tinha, né, de de Bíblia, assim, de qualquer coisa, ele fala assim, não, vocês tentaram o mal contra mim, não está não tá, não tá fugindo isso, não estou inocentando vocês. Mas Deus transformou isso numa coisa boa. Não estou dizendo aqui que aqui Noemi necessariamente intentava algo ruim contra Ruth. Ela não estava querendo se livrar de Ruth, ou qualquer coisa parecida. Mas talvez as intenções do coração de Noemi, por ser um coração enganoso como é o nosso, né, pensando em Jeremias, aqui, 33, é um coração que sabe fazer planos que às vezes os planos não estão tão... tão Tão alinhados com os planos de Deus. Não sei se, eu, se você respondeu. Talvez a nossa vida seja assim também. A gente traz alguns planos e algumas sequências a nossa... Aquilo que nós gostaríamos de fazer. E quando nós percebemos, a sequência não é exatamente essa que Deus gostaria. Coisas acontecem no meio do caminho. E Deus transforma mesmo aquilo que a gente estava fazendo, nossos planos, para serem planos dEle. É, a, a escolha de palavras do autor aqui, né, se foi Samuel de Fato que, que é o autor, é muito interessante com relação a, a uma propositura de um, de um ato sexual. Né? Ó, tome banho, se limpe, fica no anonimato, né? então fica ali. Essa ideia talvez da, da meretriz ela possa passar um pouquinho por aqui, né, de você tampar o rosto, não saber quem que é, se achegue a ele. Descubra os pés, essa é a, essa é a frase, que todo mundo fala assim, o que é esse descobrir os pés? Né? Por que ela descobriu os pés? Seria uma, um convite ao ato sexual? Temos que lembrar que naquela época um homem não usava calça jeans, por exemplo. O que ele usava era muito mais parecido, talvez, com um, uma saia, né? um, um, uma vestimenta um pouco mais larga, mais frouxa. E aí fala assim, deixa ele assumir a partir desse ponto. Então fica tranquilo que ele vai saber o que fazer. Então talvez as escolhas das palavras do, do autor aqui sejam exatamente para isso, para gerar um, talvez um, um conflito inicial de entendermos o que está acontecendo, de mostrar um cenário à noite, à luz do luar, numa eira, sabe aquela coisa bem quase romantizada e propícia para um ato sexual. É, esse, esse autor aqui, ele é professor de história, é, professor de Bíblia e História Judaica na Universidade de Yeshiva. Ele fala assim, tomadas isoladamente fora do contexto, essas palavras são ambíguas. né? Elas poderiam apontar para a ocorrência de atividade sexual. Mas a configuração das palavras, o sentido das frases que elas formam, apontam para uma direção oposta. O que que ele está querendo dizer assim? A forma como foi construído pelo autor, a sequência de frases, a sequência de palavras e as, as palavras escolhidas podem apontar para um caminho totalmente do ato sexual. Mas depois o sentido das frases, na sequência, ele vai falar depois, que elas vão para uma direção oposta. Isso é que é muito curioso. E aí acontece de fato o encontro entre os dois. Então Noemi preparou Ruth, deu todas as instruções para ela. E aí é engraçado, eu coloquei aqui até para gerar uma certa um certo frisson. aqui. Né? O versículo 6 fala assim, Então foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. E aí a minha perspectiva é que Ruth, ela, eu não tô pelo amor de Deus, gente, eu não estou discordando da Bíblia. Mas que Ruth talvez não tenha seguido tudo. Ou se ela seguiu tudo, ela mudou depois aquilo que não não tinha mais perspectiva do que fazer. Por quê? Existe uma reação aqui de Boaz. Né? Ela segue com o plano, só que no momento que Boaz fala assim, quem és tu, ela responde, eu sou Ruth. E, de fato, ela só, ela só devia se dar a conhecer, se o conhecer é não conhecer no contato físico, mas saber quem que é, quando ele tivesse comido e bebido. Isso acontece, de fato. Mas a sequência é, ela fala, estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és resgatador. Ruth não, Noemi não orientou Ruth a fazer isso. Noemi não orientou Ruth, depois só orientou assim, oh, ele vai te falar o que fazer. Ele não esperou... Ela não esperou Boaz falar o que ela deveria fazer. Ela tomou a iniciativa, né? Pode falar, Pode ser. Novamente, por isso eu coloquei sempre na perspectiva que talvez tenha sido uma sequência Então assim. Não quero ser taxativo porque os autores que eu li até então não são taxativos com relação a isso. Se de fato ela tinha uma má intenção, ou se ela tinha uma boa intenção e se ela confiava tão plenamente em Boaz assim. né? Eu não confiaria plenamente em Boaz. Ainda mais sabendo o que se faz. Se ela já foi casada, ela já saberia que não deveria confiar tanto assim. Nós temos depois a perspectiva aqui de que Boaz era uma pessoa mais velha já. Era um homem. E quando a gente fala mais velho na Bíblia, por exemplo, Paulo era Paulo velho com 40 anos. Então eu sou velho. Então, então Wesley, então... Né? É, não tem, hein? então não é velho. Exatamente. É, mas... Provavelmente Boaz fosse um, um, um homem que, é, primeiro, depois a gente vai ver isso no, no, na próxima aula, que ele não era casado, ele não tinha outra esposa, mas era uma pessoa mais velha. Então, assim, é bastante é bastante dúbio o que está acontecendo aqui. As palavras de Noemi, a forma como ela estrua é dúbio. Mas eu acho que isso é até importante para a sequência do texto, para mostrar muito mais das virtudes de Ruth das virtudes de Boaz, do, essa é a proposta do autor, mostrar como eles são virtuosos. né? É, aqui eu tinha reservado o texto de Gênesis 39:12 que eu acabei falando um pouco antes. né? Ah não, desculpa, eu usei outro texto. Esse aqui, a ideia é assim, se Boaz tivesse ali de uma maneira enganosa, e ele sentisse que o coração dele poderia levar ele para um caminho ruim, talvez ele tivesse a mesma, ter a mesma resposta que José do Egito, né? em que ele foi agarrado pelo manto, né, pela esposa de Potifar, e ela falou, vamos, deite-se comigo. Aqui não tem dúvida, né? Aqui está tá claro. Mas ele fugiu de casa deixando o manto na mão dela. É... Então, assim, aquele cheiro de fertilidade estava no ar. Essa que é a verdade, né? O fim da colheita, existia todo um, um, um cenário propício para o que pudesse acontecer. É, eles estavam sozinhos, então a perspectiva da mulher de Potifar aqui também é isso, nós estamos só nós na casa, né? E alguns novamente acho que Boaz poderia ter se rendido ao desejo, mas ele não faz isso, né? ele se esquiva disso. Nossa, já? Meu Deus! Vou só terminar isso aqui para a gente entrar, fazer a sequência aqui, gente. É, o Emílio, né? que eu já, já mostrei o livro para vocês aqui dele, e tem na livraria para comprar. Excelente. Aliás, só para falar, a diferença dos dois é que o Emílio é um livro mais. Ele, ele, ele tem questões técnicas, mas o, o Robert é muito mais técnico. Assim. É, esse aqui é o mais para você ler como história, né? Bem interessante. O Emílio vai falar assim: que a opção de Noemi era elaborada, era dúbia, era astuta, deixaria para Boaz a direção da situação. Mas Ruth prefere agir com quem tem de ser certo, sem negociar. Nós vamos ver isso para frente, no próximo período. Boaz se alegra, pois vê que Ruth é uma mulher virtuosa. Então vamos para o intervalo rapidinho. A gente já volta já para ver as virtudes de Ruth. A sequência dos acontecimentos aqui... Até estava conversando com Wesley agora aqui, o um bate-papo de intervalo. É, a ideia de, de Noemi é que ela descobrisse... Ele, Ruth descobrisse os pés de Boaz. Não tem outra referência que a gente possa localizar nas escrituras. Se tiver, por favor, quem souber me ajude, mas eu não localizei. Em que tem uma referência também nesse sentido que isso poderia ser um convite a um ato sexual ou alguma prática comum na época. O que os autores falam é que assim, ao descobrir o pé... É como se ele fazendo, ela estivesse fazendo uma cosquinha futura no pé dele. Ele vai acordar. Ele vai ficar com os pés, sabe quando o cobertor é curto? Aí você fica com os pés lá de fora e você sente aquele friozinho no pé e você acorda. Então não tem uma referência exata de que isso poderia ser um, uma, uma questão sexual. E aí na sequência dos fatos, por isso que eu falo assim, e de fato o versículo 6 fala que Ruth fez tudo conforme sua sogra havia ordenado. Mas a partir daqui do, do, do versículo 9, é que eu entendo que começa a aparecer as virtudes de Boaz e as virtudes de Ruth. Por isso que ele fala que ela é uma mulher virtuosa. Porque ela, ele diz assim, quem és tu? Quem é você? Ele se assusta com quem está ali. Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és desgatador. E lá no versículo 11, ele fala assim, a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É interessante isso. A sequência como o livro de Ruth é construído. A primeira pessoa que sabe que Ruth é uma mulher virtuosa é Noemi. Porque ela é, tem o um texto lá no, no primeiro capítulo, ela demonstrando o seu amor e seu cuidado por Noemi. A segunda pessoa que percebe que, que Ruth é virtuosa é o próprio Boaz no capítulo 2. Quando ele fala para ela assim, eu tenho ouvido falar o que você fez pela sua sogra. Ele está ressaltando as qualidades dela. E aqui culmina das pessoas, ele fala assim, todo o povo sabe que você é mulher virtuosa. Ou seja, passou-se um bom tempo naquela cidade, a fama de Ruth, ela correu por a cidade uma fama boa. É uma fama de uma mulher virtuosa. E aí quem pode me ajudar aí a abrir esses dois textos? Alguém abre por favor em Provérbios 12, 4. E outra pessoa abre, por favor, em Provérbios 31, 29 a 31. Quem abrir pode, por favor, já ler. Muito bem, essa palavra virtuosa aparece em Provérbios, ali em Provérbios 12, 4. E nós temos o texto mais famoso, Provérbios 31, quem puder ler, do 29 ao 31. Muito bem, uma dúvida que eu deixei na aula passada, não sei se vocês vão se lembrar, será que Ruth é a mulher virtuosa de provérbios? Essa é uma questão interessante, né? na nossa bíblia, como ela foi editada, a sequência dos livros, o livro de Ruth aparece antes do livro de provérbios, até porque é uma história que acontece antes, considerando que grande parte dos provérbios foram escritos por Salomão, Salomão não existia nessa época aqui ainda. O o Robert coloca uma uma indagação interessante sobre isso. né? Ele fala que na Bíblia hebraica, e numa edição específica da Bíblia hebraica, o livro de Ruth não está localizado nos nos profetas anteriores, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Ao invés disso, ele aparece na terceira sessão do cânon, que são os escritos, que é um dos cinco rolos, que é o Megliot. E ele fala assim, em algumas edições, né, que é essa edição específica da da bíblia hebraica ele, ele, o livro de Ruth, aparece como o primeiro dos livros desse desse rolo logo depois de provérbios provavelmente porque Ruth serve de modelo de esposa virtuosa descrita na conclusão de provérbios então você conclui o o texto de provérbios 31 e na sequência você tem o livro de Ruth demonstrando o que que é uma mulher virtuosa novamente ele ele mesmo fala disso né, o o Robert é professor no Dallas Mas ele mesmo fala Isso está em algumas edições específicas De como foi compilada a Bíblia Hebraica né? Em outros momentos Em algumas outras Esses cinco são Seria Ruth, Salmos, Cântico dos Cânticos Eclesiastes e Cantares Cantares já falei E Jó Seriam esse esse compêndio aí né? Mas ele fala assim ó Em algumas outras edições ele aparece depois, então... Mas é interessante notar que, de fato, Ruth tipifica essa mulher virtuosa. né? Mas eu não queria deixar os homens tristes aqui. Porque os homens falam assim, só a mulher que é virtuosa? Não, nós temos aqui também um homem virtuoso. né? Blaise Pascal vai dizer que a virtude de um homem deve ser medida não por seus esforços extraordinários, mas por sua conduta cotidiana. Boaz, ele não faz... Nada que é absurdamente fenomenal. Quando nós falamos sobre os casais, sobre o amor, né? Romeu, ele se declara para Julieta no, no balcão, ele morre por ela. É, Pares ele inicia uma guerra inteira por causa de Helena, aquela coisa fantástica. Boaz, ele é um cara do cotidiano, ele faz coisas normais, né? E nós temos aí um Salmo, que é o Salmo do Homem Virtuoso. Você sabia disso? Tem um Salmo do Homem Virtuoso, André. Você pode pedir para a Débora ler para você à noite, antes de dormir. Que é o Salmo 112. Abre aí, por favor. E lá nesse Salmo diz assim, né? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo distribui dá aos pobres a sua justiça aos pobres a sua justiça permanece para sempre o seu poder se exultará em glória o perverso vê isso e se enraivece range os dentes e se consome. o desejo dos perversos perecerá aqui nós temos o salmo 112, essa visão do homem justo né do homem virtuoso né aquele que teme ao senhor e Boaz ele se encaixa nesse perfil Boaz é um homem que é um homem que teme ao senhor ele coloca isso nas primeiras expressões, ele para Ruth, ele fala, bendito Deus, né? bendito o Senhor. O versículo 2 do Salmo 112 fala de uma descendência abençoada. E nós vamos ver mais para frente, nós já sabemos disso, que obede essa descendência abençoada. É uma casa com prosperidade. Boaz era um homem próspero, ele é bondoso e misericordioso. Olha a bondade que ele exerceu para uma estrangeira, uma moabita. Né? É, ele será tido por memória eterna. Olha a memória eterna dele aqui, nós estamos falando de Boaz. Dois, quase três mil anos depois, nós estamos falando de Boaz. E seu coração está seguro. Boaz tinha, nós percebemos aqui no texto de Ruth, que ele estava muito seguro das atitudes dele, né, do, que ele deveria, do que ele deveria ou não deveria fazer. É, e é interessante a forma como essa palavra virtude, né, virtuosa, ela aparece. No texto de Ruth 2.1, tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens. E a palavra hebraica ali é de virtude, da ideia de força. É, Boaz era um homem que tinha a virtude da força, quer seja uma força física ou de poder, influência naquela sociedade, ou mesmo de fartura. E de fato é isso que Noemi está ressaltando, é um senhor de muitos bens, é um senhor de muitas virtudes. E as virtudes iniciais de Boaz que aparecem é uma virtude financeira, monetária. Não, ele é dono de tudo isso aqui. Ruth 3.11, nós vamos aparece a mesma palavra, né? Agora, pois, filha minha, não tenhas receio. Né? Ele fala, toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, aparece aqui as virtudes de Ruth. Então, se inicialmente Boaz é descrito como essa virtude tão somente, talvez nosso imaginário, ele era um homem rico. Na verdade, é com o passar dos versículos, principalmente do 3 em diante, à medida que ele vê Ruth ali, nós vamos perceber muito mais que as virtudes dele não estavam tão somente na sua riqueza. Aliás, é, um homem que confia só na sua riqueza para suas virtudes, ele é um homem afadado ao fracasso. Né? E Boaz não era esse tipo de homem. E aí acontece algo interessante aqui. Você acha que as mulheres de hoje são modernas? Ruth era muito mais moderna. Quem pede, Boaz, quem pede casamento? É Ruth que faz o pedido de casamento. Olha que interessante no versículo 9: estende a sua capa sobre a tua serva porque você é resgatador. Quem faz o pedido de casamento é a mulher. Um dia eu assisti com a Marina um filme, como é que é o, a Sociedade Literária da Batata. Como é que é o nome desse filme mesmo? Ah, de a de Torta de Batata da Casca, alguma coisa assim. <risos> um filme muito bom, viu, Homens? Para assistir com a esposa, você ganha pontos. E No final a moça... <risos> no final a moça pede ele em casamento, né? É... E não tem, não tem rodeios, não tem palavras dúbias aqui. Até o, o, o Emílio fala, né, que talvez Noemi tenha agido de, com du, de forma dúbia ao instruir Ruth. É... Ruth não faz isso. Ela não tem rodeios, não tem segundas intenções com ela. Quem é você? Eu sou Ruth e você é resgatador. Pronto, acabou. Eu conheço a história de uma mulher que mora lá em casa que ela fez a mesma coisa. Mas eu não vou falar quem que é porque... Mas ela mora comigo. Ela falou mais ou menos isso, eu não quero namorar, eu quero casar. Então não, não, tem, não, tem, não tem dubiedade, não é dúbia a proposta. É, 15 anos depois, três filhos, estamos aí. Né? E a reação de Boaz é uma reação muito interessante, né? porque é uma reação de alguém que de fato, ele fala no versículo 10, bendita seja tudo Senhor. Você é bendita, você é bem-aventurada, ele, ele não fica constrangido. Não, como assim você vai me pedir em casamento? Eu que tenho que me ajoelhar? E cadê o anel? Não sei o quê. Eu estou falando assim, esse romance de Ruth Boaz, ele é um romance que transcende muito essas perspectivas hollywoodianas de romance. Aquela coisa, oh, não, aqui é o cotidiano, é o dia a dia, é um cara que acabou de sair do campo, que está cuidando dos seus afazeres, e ele percebe em Ruth, e ele já tinha percebido isso antes, né? Até a proposta de Noemi dela se cuidar, tal é interessante, claro, né? É, mas o texto de provérbios fala que a, a virtude da mulher não está na beleza. Ele já tinha percebido a virtude dela muito antes. É, e ele fala pra assim, melhor fizeste a, a tua última benevolência que a primeira. Ou seja, melhor você fez a sua benevolência agora. Essa benevolência sua agora comigo é melhor do que a última, que foi com a sua sogra. É isso que ele está falando no versículo 10. Porque você não foi atrás de jovens, por isso que a gente dá a ideia que Boaz era um cara mais velho, quer seja pobre, quer seja rico. Ela poderia ser resgatada por outra pessoa? Ela poderia conseguir o, o cuidado e a proteção da sociedade com outro marido? Poderia, mas ela não vai atrás disso. né? E aí nós temos aqui também um jogo de palavras do autor, que ele fala no versículo dois, é, desculpa, capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribuiu o teu feito, é Boaz falando para Ruth. E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E a mesma palavra aqui, é a palavra que Ruth usa. Então, a Ruth usa as palavras de Boaz para convidar ele para o casamento. A proposta de casamento de Ruth é usar as palavras de Boaz. Ela fala assim, sou Ruth tua serva, estenda a sua capa sobre mim, estenda as suas asas de proteção sobre mim. Porque você é resgatador. E a palavra pode significar tanto asa quanto uma capa, né? a ideia é de uma proteção. Por exemplo, é, Salmo 17,6 Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me a sombra de tuas asas. Essa palavra é a mesma usada aqui.
1: Pode falar. É, eu estou percebendo que Ruth Ela tem um conhecimento razoável assim, da, da lei. Ela, eu imagino que no MTI tenha instruído ela em algumas coisas sobre buscar comida na, em alguns terrenos e tudo mais. Mas dá para ver que ela também. É, se dedicou para atender e ela está parecendo uma pessoa muito inteligente também para usar esse tipo de linguagem. com Existe algum indício de que como o Ruth aprendeu tanto assim, a respeito da lei e, e para mim parece ser em pouco tempo, inclusive. Né? Não sei se ela começou a aprender já quando ela tinha se casado com os filhos de, de Noemi, não sei o que, que você achou sobre isso.
0: É, eu... Acho que eu falei isso na primeira aula. Da, a minha perspectiva é que Ruth ela de fato foi de alguma forma discipulada por Noemi. É por isso que quando eu leio essa questão de Noemi aqui no capítulo 3, dela ter sido dúbia, eu falo assim, poxa, será que ela foi dúbia? Porque Noemi, me parece, tem instruído muito bem Ruth, quanto ao quem era o povo de Deus, as leis, os costumes. Agora a gente também tem a perspectiva de que de de fato a, a graça de Deus com Ruth foi tamanha de mudar absurdamente o coração dela, né? Assim como na primeira aula eu falei que, quando, claro que é um paralelo aqui do antigo com o novo, e talvez todas as as nuances não não, não, não são preservadas, mas quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te fez falar isso. Bendito seja você. A graça de Deus alcançou Ruth de uma forma maravilhosa, ela era uma moabita. Ela não fazia parte da aliança, ela não tinha compromisso com, com a, as regras da aliança, da velha aliança. Ela não precisava cumprir, tanto que a sua contrapartida, que é a sua, a sua cunhada off, ela sai. Mas é isso que, isso que é maravilhoso na vida de Ruth, por isso que ela é uma mulher de fato virtuosa. Ela aprende sobre o Senhor porque ela, ela resolveu no seu coração que o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o, seu, é o meu povo, eu vou onde você foi, ela se dedica a isso. É alguém que acaba de se converter e fala assim, é isso que eu quero, eu vou beber dessa. Uma pessoa hoje ela vai beber das escrituras, ela vai ler, ela vai se dedicar ela vai entender cada vez mais. Mas se fosse resumir numa coisa mais talvez prática, eu acho que a única pessoa que aparece como alguém que pode ensinar ela é a própria Noemi. A
1: narrativa toda do capítulo 3 é, mostra mostrando esse desfecho, né? Que, é, embora ninguém tenha montado todo esse script, é, é difícil imaginar que, é, que haja por trás de todos esses detalhes uma má intenção, seja de economia, seja de cult, é, ou seja de boas. Eu acho que a dubiedade, até a malícia, está na cabeça de quem o por esse lado, Não é Mas, eu, a, O contexto todo mostra que nada é isso. Eu acho que é muito mais é, plausível a gente achar que há detalhes que a Bíblia não fala, mas que fazem parte desse contexto, desse espírito que ele estava vendo, porque no capítulo 2 a luz já acendeu com Nani, ele. ele é Sim. resgatador. Se ele é resgatador, a maneira de chegar pra ele pode ser essa. E isso fulmina nesse, nesse capítulo 3. Eu acho que assim, realmente, pra ser sincero, é um absurdo alguém interpretar de outra forma, o contexto não, não leva para isso, O um desfecho, de não é que ah, deu errado, então agora não é, vou, vou, vou improvisar aqui e vou partir do jeito certo. É, não é muito... muito óleo. Eu, eu, eu acredito que é, quando, quando o cenário é pintado, a gente tem que ver, é pensar qualquer coisa, mas podendo estar com o um todo, você está com
0: Pessoal, conseguiu ouvir aí a ideia, mais ou menos? Eu, eu concordo, assim, o Welsen, em, em justa medida com isso. Eu só quis trazer é, todos os elementos que eu encontrei textuais com relação à história de Tamar, com relação à história dos Moabitas, porque eles a, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, né? É, eu, eu gosto de crer que, de fato, Noemi é essa pessoa que instruiu, que é uma, uma boa sogra, alguém que estava diligente com a sua nora, né? É... Ela, de fato, ela... Não é pecado. Não é pecado. o os, os, no, Nosso coração... Foi sábio. Nosso coração pode fazer planos, né? Eu não quero que, por favor, tirar qualquer mérito de Noemi como sogra. Mas eu acho que é importante, como uma aula de escola bíblica, não, a que gente que trazer é os que elementos. Que é. é estaria...
1: Você em relação a isso, mas, pessoalmente, eu acho que a gente fica aliviado né? de ver que a aqui, sim assim. Não houve improviso, alguma coisa errada, então a história é mudou. Não. Acho que a história, Deus já estava conduzindo tudo para ter uma questão maneira. Fala aí, Felipão. É, eu, eu acho interessante que, quando hora que eu não o texto, de fato, se for olhar só para o texto, você poderia ficar na dúvida Porque ela é uma pessoa que, de certa forma, sofreu uma disciplina do Senhor. Ela, o senhor tirou os filhos do marido, desde assim, um ano para o humano que a sociedade via naquela né? época, e era uma coisa que ela confiava, uma coisa que ela valorizava, o senhor sugeriu para as suas moras uh, que elas fossem atrás disso, porque como se isso fosse uma garantia. Mas que, pelo um lado de Ruth, o texto é muito claro sobre qual é o caráter dela. E claro. fica muito claro que ela, de fato, não tinha a, as intenções mais... Então, ainda que pudessem ter sido sugestionados pelo Ani de se, é, se oferecer ou seduzir ou aproveitar o momento e tudo mais, porque ela foi bem categórica, ela jogou para o cara uma responsabilidade e não uma oportunidade de prazer e, e, e obviamente, as também, claro, a questão do de caráter dele, mas uh, eu, eu não conseguiria também fechar, fechar a conclusão e dizer, ah, o Ani não, não pensou nada errado. Eles tinham, eu suponho, é, com doenças em relação à verdade de Deus, pois eles saíram do, do povo, foram morar numa terra estrangeira, deram os filhos, as mulheres estrangeiras, e isso, em todo o histórico do povo, nunca foi algo que resultou em boas coisas, ou, ou resultou em a Deus. Em geral, é um, um indício de desvio. Uhum. É, então, é muito clara a questão da misericórdia de Deus com relação a essa família, mas a uh, gente dá até com entender que quem intercedeu pela família foi o Ruth, né? pela escolha que ela fez. E Deus talvez abençoasse aquele, essa, essa, esse roteiro aí da dessa
0: família por causa da decisão dela. Sim. Mas. É, eu só. só... Eu, só eu só quis colocar todos os elementos textuais, né? Eu lembro. Lembrei agora, uma vez eu dei uma aula sobre Martim Lutero, numa série que a gente fez aqui, especial de fim de ano, né, dos reformadores. E aí no final da aula eu falei de dois pecados de Martim Lutero. É, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, não, os pecados dele foi de ele ter concordado com o recasamento de um, um príncipe eleitor, e, de um novo casamento, e também ter incitado de alguma forma uma revolta popular que gerou algumas mortes tal. E aí, no final da aula, vem uma pessoa brigar comigo: "Ah, Como é que você fala mal de Lutero? Eu falei: Não, mas eu não estou falando mal de Lutero, estou colocando o que a história conta. Eu trago os elementos no sentido de aula, né? não é. Mas Lutero é gente boa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí aparece essa figura do resgatador. E essa é uma figura bem interessante nas escrituras. né? Qual que era a proposta do resgatador? né? Nós temos o texto base para isso lá em Levítico 25. Vou tentar ser bem rápido aqui, nós não perdemos o restante dos itens, né? Mas em Levítico 25, do 25 ao 34, fala assim, Levítico agora, não, depois eu vou falar sobre o Levirato, primeiro sobre o resgatador. São duas figuras que aparecem aqui, a lei do Levirato e a questão do resgatador. Levítico 25, 25, fala assim, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém, vier tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, então contará os anos desde a sua venda, o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. E ele explica aqui até o 34, a gente não vai ler tudo, mas a questão de como que funciona a figura do resgatador. Basicamente, né, Colocando em em poucas palavras aqui, não exaustivas, mas a ideia de pagar a dívida de um parente que perdeu os bens. E a gente vai ver no capítulo 4 que que Noemi tinha uma posse de uma terra ali em Belém. Ele poderia não resgatar somente os bens, mas ele poderia resgatar membros da família que foram vendidos como escravos. Então as posses perdidas ou mesmo familiares estavam perdidos. E aí existia um outro dispositivo social no contexto ali do do Antigo Testamento, né? na lei mosaica, que era a lei do Levirato, que aí está em Deuteronômio 25, que é a ideia de você proporcionar um descendente para um falecido, se ela ficasse viúva. E daí que vem a história de Onã. É, a história de Onã ali no Gênesis 38, que é a história de Tamar, antes de Judá estar com Tamar, o, agora esqueci o nome, do irmão de Onã morreu, Onã tomou Amar por, por esposa Mas a, a Bíblia fala que ele deitava o sêmen em terra E daí vem a expressão Onanismo na, na, É onanismo na, no, no, na questão médica tal, né, Do processo talvez masturbatório Mas a ideia aqui é que assim ó, O Onan ele não quis Perpetuar a, a descendência Para o irmão dele E a lei do Levirato de Deuteronômio 25 Ela fala exatamente disso Que ao contrair matrimônio Com a sua Com a, com a, com a com a esposa do seu irmão falecido, você vai gerar descendentes para esse irmão que faleceu. Né? Tudo bem? A figura do resgatador ali, no caso de Boaz, ele não era irmão de Elimelec, e tampouco era irmão de Malon e Quilion, ele não tinha essa questão em vista. Ele era um parente próximo, a gente não tem as noção exata de quão próximo ele era. Primo de terceiro grau, ali todo mundo era parente, né? É um negócio mas ele e outro, ele não se casou com Noemi. Olha que interessante. Se ele fosse irmão de Limelec, com quem que ele deveria se casar pela lei do levirato? Com Noemi. Mas ele não se casou com Noemi. É, tanto que o Robert ele entende que não é a lei do levirato que está aqui em jogo. É, e a su- suscitar a descendência para o falecido não estava nos requisitos do resgatador. Mas é você você que já leu até o fim do capítulo 4, né? já leu todo o texto e fala assim, Bruno, mas lá no 4.11 fala que, que também tomam por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da cidade. Ou seja, há uma mistura aqui da, da questão do resgatador e a própria perspectiva de Boaz é que ele, exerceria a lei do Levirato. Então, mais para frente, a gente pode tratar sobre isso no capítulo 4, mas a, a perspectiva aqui do, do, dos autores, assim, não tinha essa obrigação como resgatador. O resgatador o Levítico ele não tinha essa obrigação de gerar descendência, mas sim de resgatar a posse. E, novamente, a mulher naquela época também era considerada como uma posse, né? era uma serva. É, e é interessante, na lei do Levirato, você gera o descendente, então, assim, é, se eu gerei um descendente da esposa do meu falecido irmão o nome que vai sair na setidão de nascimento como pai a ideia é que seja dele só que você olha na genealogia que a gente já leu de Mateus e Lucas quem que aparece como pai de Obed é Boaz, não é Malom. então por isso que existe aqui essa, essa, essa perspectiva dos autores entender que não existe a obrigação de, de Boaz fazer isso, mas ele se compromete a isso, de gerar uma descendência para Malon. Tudo bem? É... E havia critérios para isso? Havia critérios. né? A ideia de ser um parente próximo, esse era o critério. Então, não era todo homem que poderia servir como resgatador. Quer dizer que, no, que Ruth não poderia se casar com outro homem? Não, ela poderia se casar com quem ela quisesse. Tanto que Boaz fala, ainda bem que você não foi atrás de de qualquer outro homem, de jovens, quer que quer rico, Ela poderia se casar com outra pessoa, mas a figura do resgatador tinha que ser alguém que fosse da família. E aí nós temos aqui a figura, que é um dos cernes dessa aula que eu gostaria de chegar, que é Cristo como essa figura do resgatador das nossas vidas. Né? Cristo como o nosso Goel. É, nós, temos al- opa, aqui. nós temos alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, em Jó 19, 25, fala, Porque eu sei que o meu Redentor, E aqui a palavra Goel vive, e por fim se levantará sobre a terra. Assim o digam, Salmo 107, 2, os que o Senhor resgatou, os que o livrou da mão do seu adversário. adversário. Cristo, e somente Cristo, ele pode ser o nosso resgatador. Boaz tipifica Cristo como resgatador de Ruth, mas Cristo é o verdadeiro resgatador, porque ele satisfaz todas as condições para isso. Ele que pagou o preço alto por nos resgatar na cruz do Calvário. Boaz pagou um preço, lá no capítulo 4 a gente vai entender que sim, Boaz pagou um preço para redimir e resgatar Ruth, e juntamente com Ruth e Noemi. Mas quem pagou o preço mais alto para nos tirar da escravidão e da servidão e da miserabilidade que nos encontrávamos, foi Cristo na cruz. A dívida que Adão nos deixou, né, esse legado de sermos filhos de Adão como primeiro homem, ela precisava ser paga por um homem perfeito. E esse homem perfeito é Cristo. Por isso que lá em Romanos 5,12, Vou abrir rapidamente aqui. Romanos 5,12 fala assim... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens... Porque todos pecaram. Aí ele continua falando assim... No 15... Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa... Porque se pela ofensa de um só morreram muitos... Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Cristo, ele aparece aqui como essa figura, né, que ele faz o resgate em favor de muitos. O seu sacrifício na cruz, ele é o preço pago para nos resgatar. É, Êxodo 6,6 diz, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor eu os libertei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Ali quando é, Moisés é instruído o que fazer, Deus fala para eles assim, diga a eles, né, eu os libertei da escravidão, eu sou o resgatador deles, sou eu, eu tenho condições de fazer isso. E não é só a condição de fazer. Existia aqui e existe também para Boaz uma disposição em fazer. Porque Cristo, ele Poderia sim ter todas as condições de fazer e o tem, mas ele poderia não ter a disposição para fazer. Boaz ele tinha todas as condições de fazer, mas ele poderia falar assim, olha, de fato eu sou seu resgatador, mas eu não quero. Então, além da, da capacidade, ele tem a disposição, a volição de fazer. Né? É, por isso que a gente lê lá em Colossenses, Colossenses 1. 13 e 14, lá diz assim Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos nossos pecados nós somos redimidos, nós somos resgatados pela ação de Cristo na cruz e aí o texto de Ruth continua, né e é muito interessante esse final porque de fato Boaz ele dá algumas instruções para Ruth né, "Ah, fica aqui e eu tenho a perspectiva que Boaz já estava interessado em Ruth por causa do versículo 12, porque ele fala assim, olha, é verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Quem havia dito isso é, foi Noemi, ele falou assim, olha, ele é um dos nossos resgatadores. Boaz já estava na perspectiva, já tinha feito a sondagem dele, a pesquisa de campo, para saber assim, será que eu sou o resgatador primeiro? Então havia uma intenção de Boaz já com Ruth porque ele fala para ela assim, oh, eu não sou o primeiro, né? eu sei que tem outros resgatadores. Ele dá instruções para ela para que ela ficasse ali, preservando ela, né? é... para que eles pudessem, depois da sequência, nos fatos. E aí, de fato, realmente Boaz toma a iniciativa. A partir de agora, Boaz, a iniciativa sai de Noemi e passa para Boaz. Boaz não é mais um agente passivo, né? e aí mostra a virtude dele. Ele não fala assim, ah, então tá bom, deixa que Noemi vê lá e a gente conversa. não. Tanto que ele fala assim, eu vou fazer, eu vou atrás. É, porque ele fala assim no 13, se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatarte te eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então, ela ficou deitada aos pés dele até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira aqui dá a ideia também dessa ideia de conhecer Eles não conheceram outro, eles não tiveram esse contato Íntimo Porque Boaz começou a preservar Boaz já cuidava de Ruth muito antes disso Mas ele continua cuidando e preservando Não só a integridade física de Ruth Mas também a moral Ele fala assim ó, é, Eu vou cuidar de você Eu não vou descansar Eu vou fazer tudo que é necessário Ele protege Ruth né Protege Ruth das más línguas também, né? As pessoas não vão ficar falando o que está acontecendo. Que não se saiba que veio mulher a eira. Ele não se aproveitou em nenhum momento da fragilidade dela. É, e aí tem uma coisa interessante, porque ele fala assim, no versículo 18, né? É, ele, quer dizer, Boaz fala que ele, não, ele vai resolver essa situação. E no final, quando Ruth chega lá para conversar com Noemi, ela fala assim, e Noemi fala para ela, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E aí se você pega o versículo 1 desse mesmo capítulo 3, o que, que ela fala? Filha minha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz. Antes a responsabilidade e que não ia descansar e ia ser insistente com isso era Noemi. E aí termina o capítulo Noemi falando assim, essa responsabilidade agora é de Boaz. Essa prerrogativa está com ele. É um paralelo muito interessante... De como o capítulo começa e o capítulo termina. O capítulo começa com planos feitos por Noemi e termina em planos desenhados da forma como Deus gostaria que realmente fosse. Boaz assumindo a responsabilidade como resgatador, como homem, como aquele que poderia, de fato, resolver essa situação. Um outro paralelo interessante que acontece é se nós pegarmos aqui como que Ruth volta para casa. Ela volta novamente com comida, né? Ela volta com a, é, cheio ali de, de, de grãos, né, de cevada, é, e ela entra na cidade. E ela vai se encontrar com a sua sogra. E ela conta tudo quanto o homem lhe fizera. E é interessante que o Boaz não tem a descrição aqui dos versículos que Boaz fala assim para ela, leva essa comida para sua sogra. Ele somente fala para ela assim, está aqui, segura esse manto, encheu com seis medidas de cevadas, e ela entrou na cidade. Só que ao chegar para conversar com a sogra, ela fala para ela assim, não voltes para a tua sogra. É, e ele me disse, não voltes para a sua sogra sem nada. Então nós temos aqui o, o, uma perspectiva interessante. Não tem a expressão de Boaz falando isso para ela, para Ruth, mas tem Ruth passando para Noemi a perspectiva do que Boaz disse. E Boaz falou assim, não volte para a sua sogra sem nada. Por que, que isso é importante? E se nós queremos acreditar que, de fato, como essa essa professora hebraísta aqui de literatura do Antigo Testamento, ela fala, se o relatório de Ruth foi aceito como as palavras reais de Boaz, a explicação de Boaz sobre o presente de Grãos fornece uma pista segura de que ele se junta a Ruth em sua preocupação por Noemi. Ele não está concentrado apenas em Ruth. Então, ao saber que ele está propondo, proporcionando para Noemi o alimento, o cuidado, ele está demonstrando que o resgate dele, as asas dele se estendem também para Noemi. Então, se nós tomarmos como verdade o que Ruth falou, e eu acredito que sim, pela virtude, que ela, pela mulher virtuosa que ela era, ela disse as palavras de Boaz ele fala assim, olha Noemi, ele disse para trazer isso para você. É um sinal, é um presente, é uma clara menção de que você também faz parte desse resgate. Não se estende só a mim eu não estou saindo de casa, você está vindo junto, você faz parte desse resgate, esse resgate é de todas nós, nós estamos agora sobre o cuidado de Boaz. E aí, a gente não deixa de pensar, né, que Cristo, como nosso resgatador, ele não descansou, ele foi até o fim, ele cumpriu todos os propósitos que estavam destinados para ele, ele sofreu a morte da cruz, ele viu cumprir a sua obra, ele falou, está consumado, está feito, o trabalho está feito, né? Ele pagou o preço. Assim como Boazes, a gente vai ver isso no capítulo 4, ele pagou o preço por resgatar Ruth, Cristo pagou o resgate de nossas vidas de escravos do pecado. Sem o resgate de Cristo na cruz, por nós, nosso destino seria um destino de miserabilidade e longe de Deus. E ele, por fim, nos resgatou e nos redimiu. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Se antes nós éramos estranhos ao povo de Deus, ao povo da aliança, agora nós fazemos parte do povo da aliança. Né? E Boaz de fato, ele tipifica esses esforços, né? tipifica Cristo, tipifica toda essa situação de não descansar, de pagar o preço, de nos resgatar. É, e olhando para isso, que a gente olha para os planos de Noemi, eu tô voltando sempre para os planos de Noemi, né? porque eu comparo muito com os nossos planos. Né? É, os planos de, de Noemi seriam em vão, sem a volição, sem a vontade de Boaz. Os nossos planos de nos achegarmos a Deus, eles são pífios. Se nós não tivéssemos em contrapartida um Deus que nos amou primeiro. Nós, João, né? Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe muito mais uma de lá para cá do que daqui para lá. É Cristo que faz o primeiro passo. É Ele que dá o, o, o pontapé de dizer assim, eu quero resgatar vocês, né? E aí para finalizar, é, já bateu o sinal, né? Colossenses 2, 13 e 14 fala assim, Vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão na vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Esse é o resgate que nós recebemos de Cristo Jesus. Boaz tipifica isso, mas o verdadeiro resgatador das nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para encerrar. Deus, novamente muito obrigado pela tua palavra, porque ela sim se mantém viva, se mantém íntegra até os dias de hoje. Nós podemos ler a história de Ruth e de Boaz que aconteceu há tantos anos atrás, Deus, e ela ser verdadeira para os nossos dias, Pai, porque a Tua Palavra é verdadeira. Agradeço mais uma vez por esses queridos irmãos, pelas contribuições. Com certeza tem sido um mês de muito aprendizado para todos nós. Que o Senhor nos espécie em paz e segurança, que tenhamos uma semana é, abençoada, Deus, ao lado dos nossos familiares, ao lado das pessoas que queremos bem. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.